0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиоцентра «Сангейтс» у микрофона Михаил Мелехов и программа «Культура неподвластное времени». Рядом со мной сидит наш гость, гость нашего центра, психолог, парапсихолог Сергей Серебряков. Титулов много, но я хотел бы сегодня сразу обратиться к нему, потому что уже вот несколько дней Подряд день за днем идут вот такие персональные консультации. И он уже постречался, ну, порядка человек 20, нет, больше, наверное, человек 25, наверное, уже побывал на консультациях. И вот что было главное в этих вопросах, которые люди задавали, с какими проблемами вы столкнулись. И как вы помогаете или будете им помогать решать вот эти жизненные проблемы? Раз человек приходит к вам на консультацию, судя по всему, у него все-таки проблемы эти есть. Просто так, наверное, люди не приходят и не платят деньги, и, кстати, немалые.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень счастлив сегодня с вами пообщаться. Я заметил одну интересную вещь. Много ездил по миру и общался с разными людьми. И, в частности, здесь, в этом прекрасном городе Чикаго, я обнаружила одну и ту же историю. что, как, что как везде, да? Да, что, в принципе, смотрите, государство довольно-таки сильное, закон довольно-таки сильный, и вроде бы люди защищены материально очень сильно. Но что я заметил, что никто не может защитить человека от одиночества, от страданий, от отсутствия любви взаимопонимание, и вот эти вот качества, которые называются духовная жизнь, личные взаимоотношения здесь друг другом, к сожалению, еще этот вопрос нужно в обществе решать все больше и больше. Это вот основная жалоба людей, что им не хватает.
0: Ну и как всегда у нас микрофон открытый. как всегда вы можете позвонить по телефону 847-520-0505. Это во время эфира задать вопрос свой Сергею Серебрукову, получить от него, так сказать, мини-консультацию. Ну, а телефон после эфира, если вы не успели, по какой-то причине это 847 226 9956 Вы говорите, люди к вам приходят вот с такими вопросами, не хватает любви, или вы определяете. Это они говорят, или вы это сами определяете?
1: Ну, если бы все хорошо было, зачем куда-то ходить? Ну, зачем это? Это, это, нужно? это
0: правда. То есть, они приходят и говорят, нам не хватает любви. Но по большому счету все вращается
1: вокруг этого. Да, все вот эти психологические проблемы, они крутятся вокруг отсутствия любви. Даже люди с агрессивной настроенной психикой, это тоже своего рода зов. Как вы меня не полюбили или как я кого не полюбил. То есть это говорит о том, что мы получаем очень много защиты внешней, но мы не получаем защиты душевной, защиты психической. Потому что что происходит? Люди, которые не испытывают счастья внутри, они не могут нести счастье вовне. Поэтому как бы общество не выстраивало законы, как бы общество не старалось оградиться от преступления, от насилия и так далее, это неизбежно. Знаете, что самое характерное? Сейчас, сейчас очень много совершается, ну, не будем говорить такое слово «преступление», таких вот поступков, которые промотивированы какими-то сексуальными темами, то есть мне очень часто это возникает, что а, почему-то взрослые мужчины, отцы обижают своих детей. Вы
0: имеете в виду в этом смысле?
1: Да, в этом смысле. А, жен очень много страдает женщин, мужчины не знают, что с ними происходит, почему на него вдруг это напало. То есть есть очень много вопросов психологического характера. И мое глубокое мнение, что это не то, что один какой-то там умный типа меня пришел, пытается там кому-то помочь это проблема вообще всей всей земли в целом что люди должны объединяться делать больше хороших поступков и в первую очередь не не начинать с внешнего мира, давайте сейчас там какие-то программы будем делать, благотворительные фонды, сколько всего делается но по большому счету мы не работаем внутри Нету внутреннего самоанализа нету внутренней жизни в этом проблема, то есть очень много деятельности внешней, понимаете, Майкл? Угу. Внутренней нет. Даже вот люди, которые занимаются бизнесом или той же благотворительностью, они суетятся, они действуют. Но где жизнь внутренняя? У нас нет времени посмотреть на себя. Как мы ведем по отношению друг к друг другу, как мы пытаемся понять друг друга. Но еще вот вторая проблема, которую я заметил, это отсутствие понимания. То есть люди не понимают друг друга. Вот они живут вместе по много лет и не хотят друг друга услышать. Они говорят, послушай меня, нет, ты меня послушай, нет, ты меня послушай. Это, кстати, указывает на то, что мы ведем моноложное мы общение, не умеем общаться. Так вот, хочу вам сказать, что есть целое искусство уметь слышать. Если человек не умеет слышать, он не может получить знания. чтобы вот что бы ему ни говори. Он слушает и начинает это все примерять к себе. А выгодно мне это или не выгодно? Например, вот, есть разные мнения, кто-то может ее высказывать, а другой человек начинает тут же перебивать или оскорблять. Это все глупости, это все там типа чушь, такие вот слова, как чушь, несешь, или еще, мне очень часто оскорбляли люди, они звонят потом после передачи или какие-то, не только в этой стране, везде, и начинают просто оскорблять. Они не спрашивают у тебя, а почему вы так решили, какие у вас выводы, а почему-то так, то есть называется диалог. Даже если люди не согласны с чем-то и абсолютно... Абсолютно не согласна с чем-то, но нужно вступать в диалог, а не упрекать друг друга. А вот в семье это происходит очень остро. Очень остро. Каждый говорит человек, что ты должен жить по моей модели жизни. Дети хотят жить по своей модели родителей, по своей модели муж, по своей, жена, по своей. И все вот тянут в разные стороны. Понимаете, как возможен покой, как возможно быть счастье, если люди просто элементарные вещи не понимают. Сядь спокойно, посиди, поговори о своей жизни друг о друге. Я не знаю, как здесь, но вот я в Москве заметил, что люди даже в ресторанах, они сидят вроде все вместе и все равно говорят о работе, говорят еще о чем, о чем угодно, только не о том, как нам быть счастливыми. Как сделать так, чтобы сейчас мой друг или моя любимая была счастлива. Прямо сейчас, прямо здесь, прямо на этом месте. Вот такие вопросы надо
0: поднимать. Потому что нет даже такой идеи думать в таком направлении. Сергей, ну это, конечно, все правильно, это действительно самое главное. Но люди разные, люди приходят с разными проблемами. Ну вот, к примеру, у нас будет совсем скоро в эти выходные будет очень так, интересный семинар. Не знаю, может быть, да, с какой-то точки зрения мистические, мистический, там магия там присутствует э, в названии. Да, и вы будете рассказывать, как надо защищаться от какого-то там воздействия на человека. Вот были ли у вас за это время, вот за эти несколько дней, в этот ваш приезд уже какие-то случаи, естественно, не называя имен, просто И что можно было бы тогда как-то порекомендовать? Да, были. Это происходит постоянно.
1: Например, люди, не все какие-то злобные колдуны могут навредить только вам. Например, вы можете навредить друг другу, просто поругавшись. Этого достаточно. Достаточно просто, чтобы муж с женой начали ссориться. Это уже своего рода повреждение идет на уровне психики. Или, например... Вам на в магазине или еще где-нибудь. То есть это тоже вторжение на самом деле в нашу жизнь, в нашу психику.
0: Это, это, это все понятно. Но тем не менее, я спрашиваю специфически, если вы можете, конечно, ответить, были ли вот такие конкретные, конкретные, скажем, да, энергетические такие удары. Там, да, были, случай...
1: были, конечно, то есть человек постоянно понимает, что он делает. Многие из них ходят в специальные тренинги, занимаются, изучают там, типа вот, биоэнергетика, например. Хотя эта вещь полезна, она может давать здоровье, но многие изучают это все, они учатся аккумулировать, а потом целенаправленно наносят удары энергетически, что у человека наступают сердечные приступы, или он потом начинает плохо себя чувствовать. Многие из людей да, специально изучают вот эти, как течет жизненная сила в организме, они посаживаются, пользуются этим. То есть смотрите, что происходит, когда эгоизма очень много, то вот даже позитивные такие науки, как астрология, биоэнергетика начинают использовать возло. Когда-то вы, я помню, даже рассказывали, что Брюс Ли был убит таким образом. Да? Это есть такая гипотеза. Нельзя сказать, что именно так, но есть три основных версии. Ну, как известно, Брюс Ли занимался восточным единоборством. Это известная личность, актер Голливуда и мастер есть, боевых искусств. Там целая история описывается, что ну, он совершил ряд ошибок. И, в частности, есть даже зафиксированные как бы, факты, что он был вот так вот, на не был нанесен энергетический удар. Хотя, еще раз подтверждаю, это три версии основных, одна Ну, из них.
0: Хорошо, а как вы определяете, допустим, к вам приходит на консультацию человек, и он вам рассказывает свою ситуацию, и как вы определяете, это на него был удар совершен какой-то энергетический, или это что-то он сам неправильно сделал? Чем вы пользуетесь? Есть какие-то внешние признаки?
1: Есть признаки. Это как симптомы гриппа, например. Симптомы пневмонии, например. Есть точная разница, и вот если у человека был нанесен энергетический удар осознанно, то там э, существуют определенные закономерности в его речи, поведении. Например, у него первое, что происходит, человек не может думать. Это первое. У него начинают путаться мысли. Второе, ему очень тяжело говорить. То есть какое ощущение, что как будто батарейки вот сели. Следующее, что наступает, у него начинает бледнеть губы, потом начинает бледнеть лицо, кончики пальцев. Потом он говорит, что ты меня хочу прилечь, мне как-то плохо, не трогайте меня, не беспокойте меня. Его раздражать какие-то, например, факторы внешние, как свет, лампочки, телевизор, звук, то есть он становится очень чувствительный. То есть это указывает на то, что в его биополе есть определенные уже пробои или проблемы. Но это такие прострелы. Если, допустим, человек поссорился с кем-то или поругался, то на нем лежит вот это вот пятно такое. Омрачение, так сказать То есть его лицо мрачное, глаза грустные То есть это не было совершенно каких-то специальных воздействий Он называется омрачился человек Есть, например, более жесткие признаки Такие, как, например, сумасшествие или помешательство Что человек ни с того ни с сего меняется в характере Его личность становится совершенно предсказуемой То есть это все описано очень подробно Это целая наука, и в Айурведе она так и называется Бхутавиде Хорошо, а наука от веда А адхарова там описываются все виды воздействий, в том числе планетных. Абхута-Веде это описание сущностей, которые могут воздействовать на людей, то есть астральные сущности, тонкие. Угу. Например, хочу сказать, что у многих из вас были такие явления, как это называется, синдром ложного звонка телефона. Слышали такое явление?
0: Это как понять?
1: Ну у вас вибро э, э, заработал телефон, вы хватаете за телефон, а там никакого звонка и вызова не было.
0: Было такое, ласковенько? Вы, ну, вы хватаете вообще, за телефон, думаете, что это кого-то кто вам звонит. Ну да, было, но это мог, мог быть обман слуха. Там, Еще и, в
1: России такое уже название этому явлению дали. Фантомный звонок. Uh-huh. Очень не такое распространенное явление, звонка не было. То есть, если был звонок, то было зарегистрировано. Но это он, фантомный звонок, это означает, что ваша. В вашем биополе или в вашем в вашей психике идет регистрация звонков То есть это же через эфир передается Таким образом, когда эти звонки в, 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 этом, в эфире То ваш ум начинает улавливать место телефона Это особенно возникает у тех, кто часто работает с телефонами Диспетчера, вот те, которые постоянно на связи И у них такие даже болезни могут развиться Фантомные звонки называется Это очень распространенное явление может даже посмотреть в интернете, почитать про это ну, это тоже, смотрите, своего рода воздействие. То есть, там нету специального человека, который запускает этот фантомный звонок. Это возникает из-за того, что вы все время настраиваетесь вот на эту вот волну. Ждете звонка, ждете звонка. Это своего рода, знаете, медитация такая вот. А есть люди, которые обладают такой силой, психической силой, которые могут с помощью своего ума буквально, если слово, воздействовать на психику у другого. И это называется гипноз. На самом деле, это, ну, мистическая сила, гипноз.
0: Ну, у нас в плане... Кстати, встреча с Очень известным и интересным человеком Доктором Голбином По этому поводу мы предполагаем Да, он, кстати, очень серьезный гипнотизер Может, не все знают но Да, вот ну, гипноз, это еще раз говорю Это не что-то враждебное
1: Хотя хотя есть гипнотизеры, которые Могут лечить людей, помогать им Выводить какие-то страхи из его сознания Какие-то неприятные мысли И так далее Но есть еще люди, которые Используют эту науку не совсем во благо В частности, в Петербурге был такой случай Это было давно Был такой случай, что один человек Приходил в банк и забирал деньги То есть он гипнотизировал людей Кассиры отдавали деньги И поняли, что там работает опытный человек И его пытались арестовать Так вот, они не могли это сделать Это целое даже кино было поставлено На основании этого он настолько сильно влиял на психику людей, что те следователи, которые вели дело, и те люди, которые исполняли это дело, они входили в странное состояние. Многие даже сами себе причиняли страдания. То
0: есть Вообще... он, он, наверное, знал о Вольфе Мессинге?
1: А, Вольф Мессинг был гипнотизером очень сильным. Да. Но в отличие от этих, не побоюсь такого слова, слово, негодяев, то этот человек помогал людям, спасал. Вы знаете, вот эти все способности, гипноз, телекинез или, допустим, телепатия – ее можно использовать на благо Это, как, знаете, хирургический нож Он в руках преступника становится опасным оружием А в руках врача он спасает человека Поэтому нельзя вот так относиться к этому Что магия это что-то страшное, что-то такое ужасное Слово такое, оно уже раскрученное На самом деле сейчас это, эти слова заменили такие слова Как телепатия, телекинез, там, так далее Хотя на санскрите есть название Например, ясновидение, оно называется на санскрите «дуру ударшина. То есть, дальнее расстроение. Или телевидение, да? То есть, теле – это дальнее видение. То есть, и можно видеть на большом расстоянии без телевизора. Например, когда вы все ложитесь спать, вы все немножко телепаты. Кому-то с, с, снятся сны, и вы реально можете видеть события, которые потом происходят точь-в-точь, точь, что вам приснилось. У вас, наверное, так
0: было? Было. Ну, у меня да. тоже
1: так было, и у многих у так было. Вот это своего рода... Это вот проникновение в пространство будущего, или, как это еще говорят, ракерды акаши. Или Акаша в санскрите переводится эфир. А эфир, как известно, несет себе информацию. Человек, хотя, когда говорят, что эфир, вот, через эфир тут-то действует, да, это все сказки со старого склепа Ну хорошо, эфир изучили уже. Вот сейчас вы все как слушаете нас? Посредством чего это происходит? Да, волны, а волны как движутся? По какое они поле движутся? Вот это поле, как они говорят, в физике это и есть эфир. Потому что, знаете, вот эта вот наука, она потеряла свою силу из-за каких-то таких вот религиозных или каких-то вот догм. Когда это все ненаучно становится, люди прекратили это воспринимать. Или даже вот, например, сотовая связь, это тоже своего рода магическая энергия, на самом деле. Представляете, кодируется звук. Звук кодируется на циферке, а потом в другой прибор их раскодирует. Это разве что не волшебная вещь?
0: На самом деле мы же к этому уже привыкли. Сергей, скажите, ну вот к вам пришел человек все-таки, и вы определили каким-то образом о том, что на него было совершено какое-то вот такое нападение. Что в этом случае вы рекомендуете или, допустим, для тех людей, которые перспективно хотят, ну, предполагают, что все в этом мире бывает, они хотят защищаться вот какими способами? Камни, я знаю, что вот и вы, я тоже ношу камни, камни, которые вы же, кстати, мне рекомендовали, действительно защищает? Это, это правда, это я сам уже на себе ощутил. Какие-то еще есть способы? Ну, вот очень хороший вопрос, но ну, вот чтобы глубже это его
1: рассмотреть, требуется, конечно, изучить эту науку. Но вот в частности, когда говорят, камни защищают от какого-то воздействия. Что за глупости вы говорите? Ну хорошо, свинец защищает от радиации. Это глупости или нет? Да, mm, это правда, да. Но это же правда, вы что, видите, мы что, видим радиацию. Как мы это узнали? Ну свинец действительно поглощает радиацию. Так вот, есть радиация, это что, микровибрация, это определенные, ну, в общем-то, радиация. Есть еще камни, например, такие, как черный агат, но они работают на уровне волн мыслей. То есть, есть более грубые элементы, как металлы, они улавливают колебания, есть еще более тонкие вибрации, это мысли, это энергетические потоки. И вот, например, такой камень, как оникс черный и черный агаты, обладает таким свойством, улавливать или перехватывать негативные мысли и их аккумулировать в себе. И поэтому многие, ну, можно сказать, черные маги это используют в злых силах. Именно черные такие камни. Но их если носить на себе, то можно защититься от этих вот негативных воздействий. и Очень часто, кстати, черные агаты у людей рвутся. усики падают. Очень часто. Это означает, что они сбрасывают с вас. Поэтому, если, допустим, вы идете общаться в суд, например, там что у вас, о любви идет речь? в судья кем-то вы там судите это война вы идете допустим выяснять отношения или какие-то там ну, более жесткие разговоры начинаются вот или какая-то соседка на вас постоянно кричит плохо думает, то рекомендуется одевать вот такие черные агаты а есть еще специальные такие ловушки они делаются в определенных пропорциях ставят в определенной геометрической форме который улавливает не только еще мысли улавливает еще и конкретные потоки в общем это все целая наука или, например, пространство может гармонизировать с помощью изумрудов. В частности, если по углам поставить изумруды, то э, мы начинаем притягивать положительную энергию. А если там поставить гематиты, будут притягивать отрицательную энергию. Так или иначе, камни, они работают на основании, ну, на, на тонком уровне. А есть такие, которые, например, действуют на уровне волн. Это, например, э, сердолики. Так вот, сердолики в нагретом виде могут рассасывать опухоли. И уже целый институт в России был. И сейчас там это все работает уже официально это признано, что оказывается в малых что все в, в нагретном виде начинают и выпускать определенные дозы излучений, Почему эти излучения вибрируют в том режиме, как работает здоровый организм. То есть понимаете, это и древняя наука. Так вот, если мы говорим сейчас про оккультные воздействия, то в основном есть это камни, которые улавливают, ухватывают и нейтрализуют.
0: Угу. Есть списки, какие камни, что делают Ну вот вы носите камень Сегодня у вас висит камень на груди Огромный камень, который Называют лабрадорит Для чего он?
1: Лабрадорит, во-первых, он очень красивый камень сам по себе. Он красивый камень, да, тем более такой огромный кроме, лабрада... кроме того, что он красивый Он обладает еще особым свойством Он притягивает в себе вибрацию Луны Вот каждый камень Который появился в природе А не в лаборатории он связан с определенными небесными светилами. Вот этот камень притягивает Луну. А Луна, как описано в Айурведе и в астрологии, она помогает сконцентрироваться и дает состояние покоя. Поэтому ночью мы все спать хотим под Луной. Поэтому, если человек много труда умственного, если ему нужно стряточиться успокоиться, ему рекомендуются такие камни. Я, в частности, ношу для того, чтобы более концентрированно говорить и чтобы мой ум сильно не напрягался.
0: А если у человека, к примеру, бессонница? Есть ли смысл, ему взять лабрадорит, положить под подушку, я не знаю, Нет, или одеть на себя? Под, вот под, положить под
1: подушку, вот это опять та же тема, история про бабушкинсклет. Под подушку что-то положить, еще куда-нибудь, наушка там. Вот, понимаете, на самом деле нужно понять, почему бессонница
0: возникает. Ну, это, допустим. Это первое.
1: Бессонница возникает из-за того, что человека не хватает внутреннего покоя. Он понял, не хватает. Нет, он не понял на самом деле ничего. Что значит, он понял, что ему не хватает, почему он не спит? Это связано с Луной, он не может с ней никак сконтактироваться. Понимаете, вот вибрация никак не может войти в него. Поэтому используют специальный камень. Не всем лабораториты подходит на ночь. Кому-то жемчуг, например. А кому-то этот камень нужно в воду положить. А эту воду положить рядом с собой, под кровать, допустим, таз с водой. То есть есть нужно изучать человека, из чего у него бессонница. Может, у него это, счет пришел за, за жилье, кредит не может оплатить. Какой камень? Не поможет никакой камень ему. Ему нужно счет оплатить, тогда он спать будет. Вот, поэтому в этом случае это ничего не поможет. А если это физиологическая проблема или психологическая, связанная с планетами, то да. Таким образом, что я хочу сказать, Майкл, все это очень глубоко и интересно. Но вот в частности, со сном еще могу сказать, простой простой пример. Нужно повесить жемчуг на изголовье возле кровати. Не положить под подушку, а повесить, чтобы над головой висело. И убрать, допустим, какие-то предметы тяжелые. Ну, например, шкаф стоит у вас на изголовье, или зеркало висит, или книги стоят, или что-то тяжелое, или компьютер нам фонит. То есть что-то такое там может быть тяжелое, которое уму не дает возможность расслабиться. Потолок нормально? А? Потолок нормально? Потолок, кстати, потолок тоже фактор. Низкие потолки сильно сдавливает ауру нашу. Поэтому в низких потолках люди чувствуют все черно. А вы знаете, почему в определенное время в СССР строили именно маленькие комнатки и низкие потолки? Никто не задумывался, что цемента мало было в стране? Ну, не задумывались? Почему низкие? Я не то, что не задумывался, я просто знаю. Это я тоже знаю. Почему? Есть причина. То есть это делалось специально, чтобы задать психику людей. Вообще хочу сказать, что в те времена они такие уже глупенькие люди, правильно, они все прекрасно понимали, что они делают. Поэтому в политике это тоже используют такие вещи, очень часто они используют, и гипноз используют, и воздействие на психику, и так далее, и даже в спорте это используется. Вообще хочу сказать, что эта вещь довольно-таки интересная, но все-таки, все-таки мы должны говорить о позитивном, если мы будем говорить о позитивном, если мы будем мыслить позитивно, то нам никакая опасность не грозит на его, никакая.
0: Да, вот и о позитивном. В частности, завтра у нас состоится очень позитивное событие в нашем центре, потому что в женском клубе «Лотус Арт», «Лотус Сердца» состоится такая встреча. И тема этой встречи – проявление сознания второй чакры. Это звучит очень серьезно, потому что вторая чакра – это потребность исполнения любых желаний, это одна из особенностей. Уверенность в себе – это очень важный аспект второй чакры, это признак ее равновесия. И энергия второй чакры обладает магнетизмом. Что вас привлекает, что вас отталкивает. И вот как уравновесить и гармонизировать вот эту вторую чакру, в этом это и будет тема нашей, да, нашей встречи. Это очень интересная
1: тема, как женщина должна восстанавливать свою энергетику. Энергетику не только физическое тело, я говорю про психическую энергетику, потому что привлекательность идет не от тела и не от каких-либо причесок и так далее, хотя это тоже важно, но она должна еще идти изнутри. Вот то, что вы упомянули, вторая чакра, чакра означает определенная психическая сила, которая движется в этом центре. Это силы Венеры. Что такое Венера? Что это за сила такая психическая? Зачем нам это знать? Вы можете... Здравствуйте, а могу я говорить, Серебрякова?
0: Ну, если очень коротко, у вас вопрос какой? Все, спасибо большое, и до завтра в это же время.
1: До свидания, до новых встреч.